0: Boa noite, pessoal. Começando mais uma live especial aqui para o canal da GF Criativa. Trouxe mais uma vez a Laís aqui para a gente debater um assunto que, de, do final da semana passada para cá, está bem à tona. A gente vai explorar um pouquinho o caso XP versus Itaú. Acho que muita gente deve ter em algum momento visto algum meme no Facebook ou mesmo a propaganda na TV que gerou tudo isso. Então, só para dar o que causou tudo isso, para dar uma antecipada, depois a gente até vai debater melhor, mas a gente está falando do, do Itaú, que é o maior banco da América Latina. O Itaú tem mais de 5 mil agências, está em mais de 20 países. Então, é uma das principais empresas brasileiras. E do outro lado, a gente também tem um grande player, que é a XP. XP Investimentos, uma corretora independente. Para quem não conhece corretoras independentes, são plataformas pelas quais você consegue ter acesso a um universo de investimentos e não são restritos a um único banco. Então, geralmente, a corretora ela vai ter investimento de vários bancos, vai ter ações, vai ter tesouro direto, entre várias outras categorias. A XP ela foi criada em 2001 e hoje ela é a maior corretora independente do Brasil. E, além de tudo isso, a XP chamou tanto a atenção do Itaú que, em 2016, o Itaú comprou uma parte da XP. O então, Itaú até tentou comprar mais, mas o CAD não permitiu. O CAD acabou falando, ó, oh, é, vai haver uma concentração de mercado, então não pode comprar tudo. Então, o CAD liberou a compra de até 49,9% da XP pelo Itaú até 2022. Por enquanto, o Itaú detém 46% mais umas ações e as duas empresas são gigantescas a ponto que a XP ela tem capital aberto só que não é aqui no Brasil ela tem capital aberto na Nasdaq a bolsa dos Estados Unidos e o Itaú já é uma ação bem sólida bem consolidada aqui no Brasil em números né daqui a pouquinho a gente coloca lá aí na conversa mas só para a gente ver a grandeza do, do que a gente tá falando esses dois gigantes que entraram de frente supostamente a XP quando abriu o capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, ela teve uma captação de 2,25 bilhões de dólares. Foi o maior IPO brasileiro de uma empresa brasileira fora do país. Então, a grandeza. E o Itaú, já como mostrei em números, ele tem uma atuação bem forte aqui no Brasil e também fora do país em valor de mercado, só para a gente contrastar essas duas, né? Então, em maio de 2017, o Itaú estava avaliado em 223 bilhões de reais e a XP em 12 bilhões. Em dezembro de 2019, o Itaú avaliado em 338 bilhões de reais e a XP em 85. Em junho agora desse ano, nesse momento que a gente está, o Itaú está avaliado em cerca de 252 bilhões de reais e a XP em 133. Então, o que a gente vê? O Itaú, ele tem uma grandeza bem acima da XP, mas ele tem uma oscilação, né? De 17 para 19, ele subiu, agora ele caiu. Muito função também do, do cenário de coronavírus, mas ele teve uma queda acentuada. A XP, a gente já vê o contrário, foi subindo, subindo, subindo. Nesse meio do caminho todo, a XP ganhou tanto destaque no mundo das corretoras que ela cabrou, acabou comprando outras corretoras. Então, a Rico foi uma corretora que a XP adquiriu, a Clear também, e não só corretoras, mas outras plataformas. Então, a XP adquiriu a Infomoney, que é uma plataforma de notícias sobre o mercado financeiro. Mais recentemente, adquiriu o Flipper, que é um aplicativo de controle de investimentos. Então, a gente vê que são dois gigantes. A XP já tem uma parte que foi comprada pelo Itaú, mas mesmo assim, uma briga foi gerada. E como que começou essa briga? final da semana passada, foi ao ar, na televisão, em horário nobre, uma propaganda do Itaú Personalité, então o banco é mais para clientes mais top que o Itaú tem, para uma renda maior, ele fez uma propaganda provocando o modelo que a XP usa de correspondentes financeiros. Já vou explicar quem são essas pessoas. Mas, basicamente, o Itaú mostrou que, não, não citou nomes, mas falou que nesse modelo de corretoras, é, fica muito claro o conflito de interesses Você tem para você O que está sendo oferecido para você pelo profissional financeiro Ele está pensando na comissão dele Porque é um profissional totalmente comissionado E naquele momento, 2019 Como o Itaú coloca na propaganda A sensação que dava é que as pessoas investiam na corretora Por ser uma moda do momento Só que aí veio 2020 O coronavírus, as bolsas despencaram Os fundos despencaram então, a, a, o Itaú coloca nessa propaganda que muita gente percebeu que tinha risco, sim. E aí começa a confusão, foi ao ar essa propaganda, a XP rebateu. Então, primeiro pelos sócios, depois começaram a fazer propagandas, falando que, primeiro, diariamente, mais de 150 milhões de reais são transferidos do Itaú para a XP em investimentos. Uma média diária, então, a gente já vê a grandeza disso. Segundo ponto é que eles falam que o banco nunca foi feito para você, porque a sensação que dá na propaganda é que o banco vai te ajudar. E aí a XP mostra que o princípio dela sempre foi esse, mostrar que o banco não é o único mundo para você investir. E aí, para provocar ainda mais, a XP fez a propaganda do colete. O que é essa propaganda? Ela falou que pessoas que tivessem conta no Itaú e fizessem uma transferência para a XP no dia 26, iriam receber um, um colete. E esse colete, aí o Itaú pegou isso na ideia e falou, vamos fazer uma propaganda, e mais do que isso, chamar de coletinho. Para quem não conhece essa ideia do colete, isso saiu muito na, na Veja, no ano passado, quando eles trouxeram uma capa dos, das pessoas que trabalham em instituições financeiras lá na Faria Limer, em São Paulo. E o que, que, foi, o que, que a Veja trouxe? Né? Eles têm um perfil que eles andam de patinete, eles usam colete... Então, já que a XP já tem o colete meio que padrão, ela falou: vamos fazer essa doação para os clientes. Só que aí o Então foi lá e fez uma brincadeira, falando: ah, tá vendo? Eles não sabem nem se comportar direito, que eles começam a dar coletinho. Aí a XP é, retrucou ainda, falando: ó, oh, tá vendo? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que são, independente de como se vestem. E aí a, a confusão continua. Daqui a pouquinho eu vou dar mais. É, mais dicas do que esse cenário todo nos apresenta, o que, que a gente pode aprender com isso, mas eu quero pôr a, a Laís na conversa. Tudo bem, Laís? Boa noite.
1: Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, Vitor, mais, um, mais uma vez um prazer estar aqui com você. O Vitor só me chama para falar de assunto polêmico, ele não me chama para é uma discussão bomba, que é tranquila. Né?
0: E para deixar eu... claro para o pessoal, né, a gente não prepara nada antes, as perguntas vão sendo batata quente mesmo.
1: Né? É, maldito dia, cadê a ideia para eles a gente fazer essa brincadeira aqui como se fosse roda-viva, né? Vai, vai soltando as perguntas, é né, divertido. E para deixar claro também, é, sem link, com, nem eu nem o Victor temos nenhum link com qualquer uma das instituições, a gente está aqui só para fazer uma análise externa de, de cenário e ajudar... É, donos de pequenos negócios, MEIs e pequenos investidores a entenderem um pouco mais como isso tudo funciona e do ponto de vista de consumidor, né? É, essas, brigas, essas grandes brigas do mundo da comunicação, até onde elas vão de fato que impactam o nosso consumo ou não?
0: Primeira coisa, primeira batata quente que eu quero te passar, Laís. Vamos lá. O Itaú, ele fez uma campanha provocativa em alguns outros segmentos, a gente vê muito isso nos Estados Unidos com alimentação, né? Burger King, McDonald's, e McDonald's até trouxeram para cá essas brigas. É, o Itaú pensando em provocação, é uma estratégia de marketing ou é mais uma coisa só para atacar fogo no mercado?
1: Uh, eu acho que para esse tipo de campanha, eu acho que a gente tem que começar a analisar primeiro o contexto de publicidade brasileira, que o brasileiro, ele é mundialmente famoso por ser muito bom em propaganda, em publicidade, é, e, mas a gente nunca precisou se valer muito, e até por conta de legislação aqui no Brasil, a gente nunca pôde se valer muito de citar o nome do concorrente, então como você já, já levantou a bola, Vi, é, lá fora isso é muito comum, então Burger King e o McDonald's, a Pepsi Cita, a Coca-Cola, são, são embates muito mais diretos. É, no Brasil, a gente não, não, não tem essa abertura tão grande para fazer isso, do ponto de vista legal também. Então, a gente aprendeu a fazer isso de outras formas. É, o que eu acho que é interessante do, do, do Itaú é, fazer essa referência é que, assim, apesar dele ter, é, como você mesmo já disse, ter feito referências um pouco mais diretas ao modelo da XP... É, querendo ou não, toda e qualquer corretora poderia ter ficado mordida. É, obviamente, a XP não é a única que usa esse modelo, e ele estava falando de uma forma muito mais genérica. Então, é, eu acredito que o Itaú pode não ter necessariamente é, mirado em levantar esse, esse debate todo, especialmente diretamente com a XP. Eu acredito que talvez seja um, tenha sido uma, uma manobra um pouco maior, mas olhando do ponto de vista muito frio, publicitariamente, está saindo publicidade de graça. Porque eles basicamente gastaram com o único aluno no nobre e isso está se repercutindo assim, nada é mais efetivo do que o boca a boca espontâneo, né? Então, ai, ah, mas está virando meme, tá... sim, mas isso cria uma movimentação, isso chama atenção para a marca, que muitas vezes é um tipo de atenção que nem sempre é, a marca consegue abrir com publicidade incentivando isso, é uma coisa que vem mais espontânea. Então, acho que assim, é legal a gente também pensar em como isso pode estar repercutindo na relação com o cliente. Então, esses clientes personalité, é, que tipo de, de atitude o gerente deles teve ou não teve para responder a esse tipo de questionamento, se eles começaram a questionar é, o Itaú, e se os corretores, da, os corretados da XP começaram a questionar os seus agentes, então, eu acho que tem muitas outras camadas, além da pura publicação, da, da pura provocação publicitária, né? Como o próprio Henrique. O Henrique disse aqui nos comentários: é, se a gente for olhar em, na, na posição dos números, né? Vi, é a mesma empresa entre muitas aspas, assim, mas, oh, o dinheiro também tá circulou na mesma mão. Então eu acho que a gente tem que sempre voltar o olhar para essas outras camadas que vêm depois. assim, Uma vez que passa o barulho, ou por trás do barulho, o que está que rolando, o que, que pode estar tá rolando, o que o Itaú pode estar tá tirando de muito positivo
0: que é onde a gente vai chegar lá, né? Exato. A gente tá caminhando, vamos chegar lá. Só para então passar para o pessoal entender que quais são esses modelos de trabalho que as duas empresas Sim. têm. Então, o Itaú ele usa um modelo muito comum para os bancos, né? O banco ele tem seus profissionais, ele tem o um gerente bancário. O gerente bancário, ele tem um salário fixo, mas ele tem metas a bater. Então, já muitas vezes ficou queimada na visão das pessoas que o gerente vai lá e empurra título de capitalização, um seguro. Então, a XP sempre se posicionou falando isso. A gente quer, a gente tem um profissional que vai te empurrar um produto mais qualificado. Não vamos te empurrar título de capitalização, seguro ou algo do gênero, né? Então, de certa, de certa forma, a gente vê que no modelo do banco já tem essa questão do produto a ser oferecido. Não tem essa comissão direta, mas tem a questão da meta. Um modelo que, acho que praticamente quase todos os brasileiros já conhecem. A população desbancarizada tem cada vez diminuído mais em algum momento da vida, a pessoa já teve contato com o gerente do banco. No modelo da XP, que ela criou em 2001, a criação da XP foi um escritório de agentes autônomos. Que era nessa ideia, que as pessoas elas não são contratadas da XP. As pessoas são lá, têm geralmente seu próprio CNPJ, então são autônomos. E elas vão e vendem, oferecem produtos para os clientes. E a partir dessas vendas, eles recebem comissão. Então, a gente não vê um salário fixo, a gente vê um salário totalmente variável em função das vendas. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela regulamentou esse modelo que a XP chama de assessor de investimentos. O nome que a CVM dá para isso é agente autônomo de investimento. Qualquer um pode ser? Não, essa pessoa ela tem que ter uma certificação. Quem cuida dessa certificação é a ANCORD, no Brasil, desde 2016, que foi aquele auge da crise, a gente está tendo um aumento desse tipo de profissional. Hoje, no, no levantamento de 2019, já são mais de 10.700 profissionais do gênero. E a maioria é da XP. XP que foi pioneira nisso, XP é a maior corretora. E geralmente, os agentes autônomos eles formam também os seus escritórios. Então, é como se fossem representações da XP. Então, é mais de um agente dentro de um mesmo espaço. No Brasil, a XP tem 550 escritórios, então é uma quantidade grande. E nessa regulamentação da CVM, o, que, que, a, o que, que eles falam que esse profissional pode fazer? Prospecção de clientes, primeira coisa. Segunda coisa é, é recepção e registro de ordens. Então, o cliente quer comprar uma ação, esse profissional está habilitado a registrar a ordem. E a terceira, prestação de informação. Então, são os três pontos. E aí, como que funciona, né? O, a XP tem lá a sua prateleira de investimentos E cada tipo de investimento vai ter um tipo de comissão Por exemplo, se a gente pega o bom e velho tesouro direto Tesouro direto é um que não tem comissão não é? é bem mais difícil você ver um profissional a gente autônomo Indicando um tesouro direto Geralmente ele vai indicar indica uma renda fixa Um fundo de renda fixa Por quê? Porque aí em cima dessas categorias Ele vai ter a comissão Aí, geralmente, tem onde ele ganha dinheiro. Na corretagem, taxa de corretagem das ações, taxa de administração nos fundos de investimento, na distribuição de produtos de renda fixa. Então, quando a pessoa faz um aporte, esse agente ganha uma comissão em relação a isso, em abertura de capital por parte das empresas e nos COIs, uma modalidade mais nova, mas, basicamente, fica nisso. Então, a gente vê que, naturalmente, a pessoa vai oferecer aquilo que ela ganha. Então, foi aí que a, o Itaú foi e questionou né, o conflito de interesses. Só que aí, até para pegar o, o gancho já falando na, do comentário do Henrique, mandar até um abraço para ele, agradecer por estar vendo a live, o que, que acaba acontecendo? De certa forma, os dois profissionais têm um conflito de interesse. Um pensando em bater a meta, o outro pensando na, na comissão. Então, de certa forma, a gente vê que mesmo parecendo provocativa, as empresas estão no mesmo barco. Então, Laís, é, em, até que momento isso pode queimar a imagem, uma vez que as pessoas sabem que o Itaú e a XP, de certa forma, andam juntos? Será que, que a estratégia deles de parecer que eram, Ah, lembrem do Itaú, lembrem da XP, no final das contas, não pode sair pela, pela culatra esse tiro? Eu
1: acho que é, ele... Não chega, ele não chega a queimar, não chega a sair pela quadra, mas dá aquela esquentada, sabe, assim, o cliente às vezes pode ter um pouco de vontade de largar, mas eu acho que é, é diferente o sentido de, de, de queimar a imagem das empresas, primeiro que assim, são duas empresas extremamente estabelecidas, é, independente de conflito de interesse ou não, e de que tipo de conflito de interesse a gente está falando, é, são duas empresas sólidas, são duas empresas que são famosas por ter um bom atendimento ao cliente, assim, na maior parte das vezes, é, então, assim, é, eu não sei, é, é difícil dizer que, que chega a queimar. Eu acho que isso pode ter consequências futuras para a imagem da empresa não previstas. Então, como eu já disse, para a gente começar a olhar para outros âmbitos, porque, é, e aí falando com publicitária pura, o que a publicidade faz, ela levanta questionamento, seja para o bem ou seja, ou seja não tão bem assim na, no longo prazo. E eu acho que é aqui que pode ser que seja a questão de Itaú, porque, é, com certeza... É, com certeza não, mas assim, muito provavelmente eles não acharam que a repercussão ia ser tanta. É, provavelmente eles estavam prevendo algum outro tipo de reação, visto que foi o Itaú personal eu acho que isso é interessante lembrar, foi o Itaú personal que levantou essa questão, não o Itaú normal. É, e eu acho que isso pode ter consequências no longo prazo é, de começar a levantar questionamentos, o, o consumidor começar a levantar questionamentos, e aí sim, isso ir dando desgastes para a imagem da empresa. Então, se ela dá um determinado momento, consegue, para de conseguir se defender, seja de acusações, de questionamentos ou de críticas feitas pelos consumidores ou até por outras empresas, aí a gente começa a entrar numa zona um pouco mais delicada de reputação colocada em xeque, etc. Mas eu acho que não chega a efetivamente ter um desgaste agora, assim, até porque a gente está num contexto que é muito mais caótico, é, talvez o maior problema seja que não fosse o um momento para se fazer isso, né, então assim é, você mais que ninguém, Vitor, a bolsa está um caos os títulos públicos estão um caos, está tudo um caos está assim, é, incerto,
0: né, tudo está é, na incerteza
1: a gente chega a vislumbrar aquele tempo de guardar dinheiro embaixo da escada, embaixo do colchão de novo, né talvez a gente tivesse melhor tem gente
0: fazendo isso, por é, incrível que pareça, mas tem é,
1: então talvez não fosse o um momento de, de levantar esse tipo de questionamento numa mídia de massa, por exemplo. É, então, um, um outro, eu acho que um outro fator para a gente pesar é que pode chegar a parecer mesquinho. Talvez não necessariamente uma, 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 um, preju um prejuízo para a imagem de marca, mas assim, pode soar mesquinho, pra, naquela, naquela situação de ah, o mundo está aqui acabando, né? Entre aspas, vocês ficam batendo. Batendo cabeça de para quem que tá usando quem que tá usando coletinho, quem que não tá usando coletinho, você vê como fica uma questão um pouco menor, assim, vai da, é. diminui um debate que poderia é, poderia ser muito proveitoso, né? Então, assim, é vamos rever modelo, ou vamos deixar claro assim, é, poderia ser um debate muito rico, mas saiu com esse tom de provocação. É, e aí, já degringolou pra meme, já degringolou pra troca de ofensa, né, aspas, é, Se e... você
0: pegar, ó, quando saiu o comercial, ficou meio que assim, todo mundo, nossa, caramba, pegou pesado. É. Só que viralizou quando a XT lançou a, a réplica dela com o coletinho, né? Então, até assim, era, todo mundo viu o vídeo do Itaú, quem não viu na TV foi no YouTube, viu, nossa, legal. Já na sequência, a XP já soltou a ideia do coletinho. Aí virou meme em todo lugar, sabe? Principalmente grupos de investidores, aí todo mundo só falava nisso, né? Uhum. Então, se você for ver, a, a bomba explodiu mesmo com o lance do, do colete, né? Que aí o Itávio chamou de coletinho, aí foi aumentando, né?
1: Então, assim, você percebe como... Primeiro, a, a gente sempre fala muito aqui em posicionamento, né? Quando a gente, quando a gente desculpa, eu sempre levanto essa, essa questão... Como o modo como o Itaú saiu, né, se a gente analisar friamente, uma mar... então o Personalita é uma marca séria, é uma marca grande, e é uma marca que reflete um poder aquisitivo muito maior, então ela sai como? Tradicional zona com comercial de TV em horário nobre. O discurso pode ser um pouco mais atual, né, pode ser mais os moldes da publicidade atual, mas ele é muito uhum. classicão, né, um pacote muito classicão. É. E aí a XP é uma empresa muito mais nova, com outros moldes de trabalho, um outro foco de cliente, mas nem tão diferente assim, né, do Itaú Personalité, é, rebate muito na sua linguagem, mas aí você percebe como as duas empresas de cara mostram as suas identidades, os seus funcionamentos Então, é, eu acho que é por isso que eu, que eu mencionei o, o mesquinho, é, porque o Itaú poderia ter parado. Com a réplica da XP, o Itaú poderia não ter entrado nesse debate. Ele poderia ter assumido um posicionamento sim, sim. de falar: não, não é, não é disso que eu tô falando, eu tô querendo levantar uma outra causa. Mas aí, uma vez que a réplica está dada, aí já se perde o controle, né? Então.
0: E, e é interessante porque se a gente olha, o, o cliente-alvo do Itaú é o cliente de alta renda. Ou que tem uma renda mais para baixa, média, fica no Itaú Varejo, se ele quer ter conta no Itaú. Sim. Já se a gente olha para a XP, a ideia da XP desde o começo é qualquer pessoa pode abrir conta, porque você tem o tesouro direto de 30 reais, ação qualquer valor, fundo imobiliário. Uhum. Então até a gente vê que o Itaú começou tentando falar com esses investidores de maior renda que estavam migrando para a XP. A ideia da XP já leva para todo mundo esse discurso. né? Ó, trocou o assunto, vamos falar do coletinho, vamos falar de outros motivos. E acho que um ponto também, que eu não sei como fica queimada a imagem do Itaú, mas eu acho que a segunda réplica da XP foi bem por isso, né? Porque o Itaú foi lá, tá vendo que é uma coisa de moda esse negócio de corretora, de agente uhum. autônomo, eles vão lá e usam um coletinho. A XP já falou, oh, estamos em novos tempos, eles usaram a hashtag mente aberta. Você Sim. não pode julgar uma pessoa pela roupa, pela raça, pela, seja qual for a característica. Só que não, não, viraliza, não, não trouxe tanto debate, né? Essa, uhum. Até não sei se foi tão circulado. Acho que foi pelo Twitter pelo Instagram. Mas você vê que as pessoas nem falam nossa, é verdade, o Itaú agora pesou, pegou mais pesado.
1: Sim. É, eu acho que... É, percebe como o discurso, ele mudou? Ele não foi uma discussão que seguiu uma linha. Então, cada hora foi se atacando um ponto. É. E, assim, efetivamente, o que levou a essa discussão que é o modelo de negócio... É, Primeiro, é o que mais impacta o cliente, né, então até o título da live aí, o modelo de negócio tanto do banco quanto da corretora que é o que mais impacta em como o cliente é visto era o que estava em xeque e isso já derivou para hashtag mente aberta que já puxa outro, outro tipo de discussão muito mais profunda igualmente importante, mas muito mais profundo só que acaba fugindo um pouco da, do, do viés de negócio, né entra muito mais em posicionamento de empresa é, eu acho que se você for pensar friamente, o cliente o cliente Itaú Varejo, como você mencionou, é, talvez seja um pouco mais maleável, né? Então, acho que uma geração já um pouco mais nova, talvez da nossa faixa etária, que já também tem conta em mais de um banco, mais de uma corretora, busca, Banco opções, digital. Né? Exato. Talvez, é, aí sim, a gente tem uma, uma questão de migratória um pouco mais, mais forte. Mas se a gente pensa no personalité, eu acho que é difícil um cliente que, que, que troque o relacionamento com o gerente que ele já deve ter há anos... É, com o cliente personal, ele tem também um cliente que tem acesso diferente aos títulos, né? Então, taxa de corretagem, taxa de administração, taxa sobre performance. Ele tem um acesso diferenciado a esses títulos e ele tem títulos diferenciados. Então, eu acho que o, é, a, o consumidor olhar para esse pacotão todo personalizado, né? Até pelo nome da, do banco, e trocar isso tudo só porque foi levantada essa bola. Do, então, assim, eu acho que é muito. É, é, é colocar muito em xeque do ponto de vista dele é, é querer trocar muito, porque na cabeça dele é uma propaganda. Então ele falou assim: ah. Então por isso que eu falei, a gente tem que lembrar das outras camadas de como que isso está se refletindo dentro do personalité. Tá levantando questionamento, os gerentes da equipe de a equipe de venda, desculpa, os gerentes, a equipe de atendimento está preparada para atender, é, tem base lá dentro, tem treinamento lá dentro para responder esse tipo de questionamento? Conhecendo o Itaú, eu acredito que sim. É, primeiro que eles não iam soltar uma campanha Desse, desse tom de, de provocação Sem ter preparado aqui equipe lá dentro claro. E mesmo sem a campanha é, é um banco que é conhecido Pelo atendimento uh, Então eu acho que Tá se dando crédito demais A uma ação que é muito mais pontual E que já foi é, Desvirtuada, entre aspas, há um tempo Então acho que a gente tem que manter as coisas em perspectiva assim, Entender o poder da comunicação E da, da publicidade é, ela é muito mais poderosa quando ela tem tá foco e aí aqui ah. o, próprio, o, o próprio público se a gente avalia do ponto de vista do que aconteceu com as propagandas o próprio público já mostrou que não levou tão a sério assim é. você percebe? Assim, já virou meme, é já virou piada Ninguém tá, as pessoas virou. não estão discutindo sobre o modelo de negócio, as pessoas estão fazendo piada, então você já percebe o uhum. quão a sério isso foi levado pela, pela, pelo consumidor
0: e isso tudo gerou um rebote, vamos chamar de um marketing de rebote, né? Porque aí outras instituições aproveitaram, principalmente a ideia do coletinho, para fazer alguma propaganda. Ah, sim. Então, por entendi. exemplo, a, 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 aproveitando que está tá no Trend Topics, né?
1: É. A Remessa
0: Online, que é uma plataforma para você fazer transferências internacionais, ela aproveitou lá e fez um, uma postagem, uma arte, com o um colete salva-vidas, falando, ó, oh, a gente vai salvar essa vida com taxas menores, porque a gente sabe muito bem que taxas de banco para câmbio são altíssimas. O Traders Club, que é uma plataforma para acompanhamento de mercado financeiro, também falou, ó, oh, é aqui que você vai se manter informado e vai saber investir. E até, não sei, claro que tem um pouco do lado de marketing, mas foi até para discussão. O Gorila... É um aplicativo para controle de investimentos. Então, você pode investir em várias corretoras, ele puxa tudo lá para você acompanhar. O, o CEO deles, primeiro, fez um post no LinkedIn dele falando, ó, XP e Itaú, a discussão é outra. Vocês deviam aproveitar esse momento para ir a favor do movimento do Open Banking, que é um movimento que, fora do país, já é bem forte, aqui ainda estamos dando alguns passos. O que é o Open bank Deixar os dados bancários num sistema de uma forma integrada e aberta, como o nome fala. E o intuito do Gorila é fazer as conciliações automáticas. Então, ele já faz com algumas plataformas, mas muitas vezes o grande banco, a grande corretora não está a favor desse modelo. Então, ele fala, ó, oh, XP, ó, oh, Itaú, façam parte desse movimento que o seu, o seu agente autônomo e o seu gerente do banco vão sair ganhando também. Eles vão ter informações consolidadas do cliente. E aí, o Gorila... Puxou, tirou do, a postagem do, do LinkedIn do CEO e postou para as redes, fez também uma campanha. E um vamos falar primeiro desses casos que são do sistema financeiro, depois a gente Sim. fala de outro que também aproveitou do marketing. Mas esse pessoal que aproveitou esse, essa tendência do momento de falar do colete, dessa discussão, é, é um marketing válido? É uma onda boa que eles surfaram?
1: É, eu acho que é uma onda que é padrão. É, qualquer campanha que, que acontece, que gera esse buzz, ela é literalmente uma onda, a gente tem a campanha e isso vai se derivando tem um astro. Então, é, eu acho que foge um pouco dessa discussão, se é bom ou ruim fazer isso, a gente tem que olhar exatamente o que você falou, de como que é executado. É, então, por exemplo, a execução da remessa online, ela foi a execução mais segura possível. Ela falou exatamente do que falava a campanha, usou referências extremamente claras, e simplesmente derivou isso mais diretamente para o público dela também. De uma forma que faz sentido, obviamente. É, a, a do Gorila já é outro tipo de, 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 de derivagem né disso. E que, para mim, é, uma, é uma, uma forma muito mais proveitosa é, quando você tem a oportunidade de fazer. né Então, você percebe como o Gorila... É um gorila, posicionamento, né? É um posicionamento e ele achou, ele, ele, ele pescou exatamente do que o Itaú estava falando. Que é o que eu falei lá no começo todas as corretoras poderiam ter se mordido. Quem se mordeu? A XP. Por quê? Por causa do modelo de negócio dela. E aí, de novo, puxando o título da live, tá, mas esse modelo de negócio impacta quem? O consumidor, que é exatamente do que o Itaú estava falando e é do que o Itaú sempre fala. Então, o Itaú manteve o posicionamento dele ao levantar essa questão, que ele tem sempre tido a propaganda, né? Ah, você não pensou nesse banco, quando no, no seu banco, quando vive esse assim, nem né, né, fofinho, comendo. É. Uh, e aí o Gorila fez exatamente isso Então ele pegou uh, Esse aspecto, do que é o aspecto do Customer centric, né? Puxou pra si E falou assim, ó, oh, tá vendo como isso aqui Pode ser bom? Se a gente olha da perspectiva Não só do consumidor, mas Do colaborador Então, inteligentíssimo o posicionamento Do, do Gorila E
0: até é. para pegar esse posicionamento Só para aí você entender também outra coisa Importante. O Gorila, Ai. como eu falei, é um aplicativo De é, controle de investimentos Uhum um outro aplicativo que existe se chama Flipper, e no começo do ano a XP comprou o Flipper. Então, como a gente falou, uma parte da XP, o Itaú comprou, e a XP comprou o Flipper. Então, eles também estão de olho nesse meio. Sim. Então, vamos assim, para o Flipper, para ter esses dados do Itaú, da XP, já está mais acessível. Sim. Se o Gorila não vai atrás disso, ele poderia ficar atrás. Eu estou dando esses dois casos, tem outros aplicativos, mas acho que esses dois vale a pena a gente debater, né? esse posicionamento do gorila tá no momento bem oportuno. Em algum momento ele teria que ter e ele aproveitou bem na hora certa, né?
1: Exato. E assim, isso, mais do que tudo, chamou a atenção do consumidor para ele. Porque quantas pessoas conhecem a Flipper? É, a Flipper, até onde eu sei, não tomou posicionamento, né? No, nesse, nesse balaio não, todo. E o quantas momento. pessoas conheciam e conhecem o gorila agora, quantas pessoas conhecem é. a Flipper? Então, é o que a gente sempre, sempre comenta, Vi. É... Como que a marca está se comportando? Como que ela tá se valendo do seu posicionamento para se portar naquele momento? Com positivo ou negativo isso tá sendo para ela? Quanto faz sentido ou não faz, né? Então, de novo, essa onda ela é padrão. O que vale é o, o quanto as marcas estão sendo fiéis a si mesmas e estão mantendo o diálogo centrado. Que barulho sempre vai ter quem faça. Então, ah, sim.
0: Vamos pegar agora. A gente falou de instituições financeiras que aproveitaram essa maré. Vamos pegar de um caso que a gente até já falou essa empresa na live, mas acho que ainda pouca gente viu que eles se posicionaram. Adoro. Burger King, é. que <risos> sempre bom em alfinetar. Dessa vez ele não falou nada do McDonald's, mas ele falou meio que no sentido, ah, em vez de ficar ainda. falando dos coletinhos. Ainda falar do McDonald's é, ainda, é. né? Em vez de ficar falando do coletinho da XP, do Itaú. Os 50 primeiros que vierem aqui no Burger King da Faria Lima vão ganhar. Se comprarem o um combo Faria Limer, vão ganhar o coletinho do Burger King. Então ele não tinha nada a ver com a confusão, não tinha nada a ver com o coletinho. Mas ele foi lá também e acertou em cheio, né, Laís?
1: É, e assim, o BK, mais uma vez, a primeira coisa que eu falo assim, ah, mas não tem nada a ver. O BK sempre é a marca que não tem nada a ver com nada. E ela se mete em tudo. Então, assim, é, foi a marca que, acho que no começo da, dos, dos anos 2010, é, propôs uma lanchonete onde os principais fast foods do mundo iam vender os seus melhores sanduíches. E o Mac não quis entrar, porque quem propôs foi o BK. Então tinha o Whopper, tinha o principal sanduíche da Wendy's, o principal sanduíche do Bob's, assim, as grandes, foi nos Estados Unidos. Então, é a marca que não tem nada a ver com nada e propõe. Foi a primeira marca de comida que se propôs a, a patrocinar a, a parada gay. e Todo ano re, 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 renova essa ação. Foi a primeira marca que... Eles têm tem um uma, caso uma...
0: legal de finanças dele, que é o Pink Tex Que tem uma ideia que vários produtos, só por serem rosa, são mais caros.
1: A O Burger é que... King fez uma é.
0: campanha bem provocativa. Ele fez mostrando, ele tinha lá, acho que era Nuggets nos Estados Unidos, que ele vendia... A versão rosa ele cobrava mais caro. Aí no final a atendente falava: Você sabia que você está pagando mais caro só por ser rosa? Então ele fez um movimento contra esse Pink Tech, né? Então eles Exato. sempre têm essas tacadas geniais, né?
1: É, e assim, só que ele é uma marca, ele assume um posicionamento. É, ele tem um arquétipo, se não me engano, é o um arquétipo de, de bobo da corte, que é um arquétipo de marca que assim. É, primeiro, é muito conveniente para a marca deles por ter o, o, o rei, é muito conveniente para bater com o McDonald's. Mas o Bobo da Corte é uma marca que assume o um papel de falar sobre questões extremamente sérias e importantes e que estão em alta, com um tom cômico. Então, ela é basicamente a marca que faz o papel de alívio cômico, aquele seriado de tensão que tem o personagem uhum. Bobo, que solta a piadinha uhum. para você ler um pouquinho. É, uhum. é o Burger King. Então, ele sempre vai assumir, às vezes ele levanta, e às vezes ele só entra para se posicionar, mas ele sempre faz isso. É uma marca que sabe conduzir muito bem é, ações desse tipo, eles são mestres em fazer isso. Então, de novo, é, essa onda que vem, ela é padrão, sempre vai acontecer, e quanto mais esse tipo de onda extrapola, a é, quanto mais essa discussão extrapola o setor onde ela se originou, melhor é para o consumidor, porque esses questionamentos começam a pipocar. Claro que, é, para o BK, ele não tem um... Aqui, eu acho difícil ele ter um papel de, de resolver. Aqui, ele está ah, realmente tá. fazendo um, um, um jogo um pouco mais cômico. É, mas eu acho que, assim, isso ajuda a discussão a ganhar penetração na sociedade. Então, provavelmente tinha gente que até o BK fazer essa campanha não tinha visto ou não tinha entendido muito bem do que se tratava é. e foi atrás de entender. Então, é, marcas como o BK, é, marcas como, não só o BK, todas as marcas que assumem esse papel de, de bobo da corte, é, elas têm esse papel muito importante de tocar na ferida de uma forma engraçada, só que isso ressoa nas pessoas. Então, Aqui é uma discussão bem mais pontual, mas dentro de um, de um contexto de sociedade, são discussões que podem, que, que tendem a ser extremamente importantes. Então, se a gente fala, de novo, da representatividade eh, LGBT ou da união das marcas, essa, o primeiro case que eu falei, da união de todos os principais sanduíches em torno de uma mesma lanchonete, todo o lucro arrecadado era revertido para o uh, combate à fome dos Médicos Sem Fronteiras na África, se não me engano. Ah. Então, ela, ela, ela tem esse, esse papel de movimentação em torno sempre de uma questão maior e mais séria, só que de um jeito muito leve. Então, você percebe o papel social da marca e por que, que ela tem sempre que se manter muito bem posicionada para que isso nunca perca solidez. Para que seja Posicionada
0: que foi, então e de... antenada até com, fora Exato. do segmento deles, né? Porque se for ver, eles poderiam nem estar tá olhando para isso. Mas eles falaram, ah, quem está todo mundo falando disso? Vamos e já vamos criar campanha, né? Então foi no tempo um certo, né?
1: Exato. Então é... eles chegaram no Brasil. É... Assim, o McDonald's, eu não sei nem se o McDonald's sabia direito que eles já tinham chegado. Eles já estavam dando, chegaram com um pontapé no McDonald's, né? Então, assim... As o MEC
0: mudar o modelo de negócios aqui, né? Balançou Exato. todas as estruturas.
1: Exato, assim, a, posicionamento de todo, a posição geográfica, né, de todas as lojas, é. as publicidades que foram lançadas, Sim, então, assim, é, ela chega forte e ela se mantém muito forte.
0: Aí seguindo, então, começou essa ideia, né? Nossa, será que XP e Itaú estão mesmo brigando? Será que foi uma pontada? O valor econômico, ele foi até atrás de pontes dentro dessas duas instituições e viu que realmente tem mágoas nessa negociação que foi feita lá atrás tá. algumas questões ficaram não tão bem resolvidas aí teve esse lance do CAD, a XP também está numa uma, uma polêmica, polêmica mais recente nessa ideia do agente autônomo, porque muita gente muitas corretoras bancos, são a favor de ter um modelo que o agente autônomo ele não está preso a uma única instituição financeira ele não é. tem exclusividade o modelo hoje é assim, você é exclusivo. Diferente, por exemplo, do mercado de seguros. Você pode vender seguros da ABCD. No, modelo, corretor, no modelo atual tá, de agente... Né? Você é corretor. O modelo é você é agente autônomo, você pode ir para a corretora tal, ou na outra. E a XP defende que é um modelo de ter uma maior transfer... transparência, um foco maior no cliente. Só que vários outros falam, não, tem que ser esse modelo. Então a gente vê que é uma situação que, assim, não é da super amigável, das melhores, mas... O valor fez esse levantamento. Uhum. Só que aí tem o que não é nem não há nada certo, mas o que a maioria das pessoas tirou disso tudo é que é uma estratégia de marketing. Sim. Muita gente tem, eu já vi alguns blogs financeiros, o pessoal falando que é parecido com o que acontece no UFC. No UFC, no dia da pesagem, tem uhum. lá toda é briga, um não pode ver outro, vem o Dana White, separa, tudo, mas a gente sabe muito bem que isso é para é. gerar ibope gerar dinheiro. Então, é uma briga armada. Pode até, os caras podem não ser amigos, mas a gente vê que o é um negócio não te odeio, é pontapé para um lado, tudo. Que isso gera uma mídia, gera um ibope. Então, muita gente fez esse paralelo, né? Pô, eles estão fazendo a mesma coisa, porque eles estão no mesmo barco. De certa forma, os dois têm uma parte de conflito de interesses. Então, acaba indo por, parece uma coisa a mais nesse sentido.
1: Uhum. Sabemos...
0: Quão eles estão brigados, quando não, estão, não sabemos, mas uma coisa é clara, o Itaú já falou que vai continuar com as ações, vai continuar com o investimento na XP, porque uhum. se ele não gostasse da, dessas réplicas, tudo, ele poderia muito bem vender. Sim. E aí vem os questionamentos que a gente pode fazer, até pegando mais ainda no comentário do Henrique. né? Uhum. XP inv... é, Itaú investe na XP. Para o Itaú é interessante a XP se valorizar, porque se um dia ele for vender essa participação, ele aproveita. Valorizou a empresa, vendo mais caro. E outro ponto, né? Já tem um movimento muito natural de pessoas saindo do, do banco e investindo nas corretoras. Sim. Uma hora ou outra, muita gente do Personalité poderia olhar e falar, ah, agora eu vou para a corretora D. Por que, é que eles já não forçam para essas pessoas irem para a XP, que é do grupo? Uhum. Tem o lance do colete, tudo isso, né? Então, fica essa ideia que é mais uma vez, é como se fosse uma arquitetura de escolha, né? Pô, já que tá dando colete, ah, eu vou abrir a conta na XP. Uhum. Já conheço a XP, já tenho a corretora pronta, não preciso em um determinado momento olhar as várias corretoras. Então, é, de novo, não é certo é a gente fazendo essa análise por fora, Sim. mas que, de certa forma, vai com o que a gente falou no começo, né? É um marketing que, se a gente for ver, é do grupo, né?
1: É, eu, mas eu acho que, assim... É... Acho que é aquela coisa publicidade por publicidade a gente vê o dia inteiro, o tempo todo, assim. Em todo é, lugar. É, e o pessoal esquece da publicidade do boca a boca. A, a, o pessoal esquece que o teu amigo falando pra você, cara, comi um hambúrguer genial nessa é. madrugada, é publicidade. Então assim, é, a gente tem que tem que se lembrar disso, né? Que publicidade por publicidade sempre existe. É, você falou, você tocou num, num, num ponto interessante, que seria, ah, poderiam migrar para as outras corretoras, né, não existe só XP, tal, tal. Acho que você levantou uma questão importante, Vi, que é o perfil de cliente, a gente já, já começou a falar um pouquinho disso, mas acho que vale aprofundar, o perfil de cliente que efetivamente se impactaria por essa, por essa campanha, a ponto de fazer alguma coisa. Porque esse pessoal que... Porventura fez o TED do Itaú para XP. É... A minha aposta são duas: ou aqui, eles já são pessoas que investem e muito naturalmente falam assim: Ah, você é pra ganhar, então eu vou para XP. É. É, que poderiam já até estar fazendo algum tipo de aporte nos títulos da XP por outras corretoras, que a gente não pode esquecer disso, uhum. né? Sim, e eles poderiam é. estar investindo nos títulos da XP por outros canais. É, então o cara cede, vai para lá porque ele sabe que tem bons investimentos e ele está ali pela graça, né, porque sempre tem quem vai atrás da campanha pela graça, é, ou é, pessoas que estavam inclinadas a começar a fazer investimento, ou que por algum motivo já tinham alguma insatisfação com o Itaú não resolvida, e aí isso é meio que a gota d'água que a pessoa vai. Então eu acho que assim, é, toda campanha publicitária, se minimamente bem feita, ela tem o seu público-alvo, e ela traz algum tipo de resultado. O que a gente tem que avaliar no final é se, esse resu se, o, se o resultado valeu o esforço, e resultado valeu o ônus, porque uma campanha publicitária nesse sentido, ela sempre traz ônus. É, primeiro porque levanta esse tipo de discussão que pode cansar muitos clientes, clientes, né? então, tipo, ah, vai ficar discutindo se é coletiva, é se é no mesmo grupo, se não é no mesmo grupo. Então, isso traz um ônus, isso traz um, uma fadiga, né, para a discussão publicitária, para a discussão das marcas, é, e até que ponto isso vale a pena. Então, acho que, Sim. de novo, tem muitas camadas para a gente olhar não só abaixo da ação publicitária, mas o mais importante é no longo prazo. Então, assim, é ai, ah, daqui um, dois, três, cinco meses. O que, que vai, o que pode ter acontecido até lá? Porque, assim, se ficar do jeito que tá agora, não vai acontecer nada. O pessoal vai brincar, tá, não sei o quê, mas, assim, é... não vai acontecer nada. Agora, dependendo de como essas marcas seguirem agindo, aí a gente pode ser que tenha algum outro tipo de, de desenrolar. Mas, pra mim, esse tipo de ação pega o cliente que já tava meio que ah, tô querendo ir, mas não, não achei motivo ainda, e aí ele vem uma ação dessa e ele se decide.
0: E até aproveitando esse seu, essa sua fala, vou pôr um comentário na tela do Lucas, mandar um abraço para ele em primeiro lugar. É, na visão da... Você pode dar a primeira depois ah. eu dou do ponto de vista financeiro, mas eu quem lembro. sai em desvantagem? Seria um dos dois, XP e Itaú, ou são as outras instituições financeiras que estão fora do foco nesse momento? Ninguém está falando do Bradesco, da Isinvest, uhum. ninguém está falando deles agora. Agora o momento é XP Itaú. Uhum.
1: Um, Lucas, ótima pergunta. É, Obrigada pela contribuição. Eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que essas campanhas, elas falam com os públicos, né? Elas não são campanhas de instituições financeiras para instituições financeiras. Então, o público dessas instituições está ouvindo é, a minha aposta é que nesse momento tá todo mundo comendo pipoca e assistindo do sofá, porque como eu estava terminando de falar, o público para mim pegou quem já estava meio que, que peneirando, entendeu, mas muito mais dentro do universo do, do Itaú e da XP ou das corretoras independentes, né, então é, o pessoal que já tinha uma graninha sobrando ali, ah, não, vou fazer só porque, né, vai que eu ganho o colete. Mas eu acho que não foi uma ação, é, do modo como ela aconteceu, a profundidade que ela teve, que, que chegou a ser capaz de movimentar outros tipos de cliente, até porque os perfis são, são, são distantes, né? Então, você pega do Itaú o personalité para um Bradesco, o varejo, né, como o Victor chama, é muito distante. Ou ah, talvez o mais próximo ali, um Van Gogh, de um personalité, ah, mas assim, oh, de novo, já Bradesco chega num perfil de cliente, é. mas assim, você chega num perfil de cliente, que é, ele tem tanta coisa no colo, dada pelo banco, que para ele não vale a pena ele chegar a ser questionado, tipo, putz, vou fazer toda essa migração por causa disso, então, é, eu acho que é aí que está a falha da, 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 do quanto a XP ficou ofendida, porque o público com quem é, o Itaú estava falando não é necessariamente um público por quem a XP consegue estar tá brigando, na situação que a gente tem hoje, né, claro.
0: É, se a gente olhar, não saíram em desvantagem Itaú nem XP. Primeiro, não. a XP, ela, no dia da, do anúncio lá do colete, ela teve o recorde de transferências recebidas do Itaú. Então, a XP recebeu bastante dinheiro. Alguns até já tinham conta, mas muita gente deve ter aberto. Eu tive até clientes, pessoas próximas que falaram Ah, eu já tenho no Itaú, vou abrir na XP, só para ganhar o colete. Nem sei se vou investir depois, mas vou abrir. Aí você fala, ah, por que foi, não foi desvantagem para o Itaú? Porque teve essa migração. Pô, ele tá valorizando o investimento dele, ele tá valorizando a XP. como eu falei, vale mais agora, se, no momento, se onde ele quiser vender, vai estar tá ainda mais valorizado com mais clientes, com mais é, recursos em, em investimentos na, na XP, né?
1: A mais e irônica aí, é, a... é as pessoas fazerem o TED e investirem em todo o aporte em ações do... É. do Itaú SA, né? Exato.
0: É, é, é. é, 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 é. E aí eu vejo que esse rebote que a gente tem, alguns fazendo, mesmo quando a gente falou do Gorila, tudo, ao mesmo você pensa, tem corretoras, vamos pegar o exemplo da Easy Invest, é uma corretora que não usa o modelo de agente autônomo. Então, por Sim. bem ou por mal, já que eu estou vendo que estão falando, eu nunca gostei de gerente de banco, nunca gostei de negócio de comissão, já que estão falando disso, vamos ver quem não usa isso? Então, se a gente for ver, eles também não estão saindo em desvantagem. Eu acho uhum. que, assim, os que mais talvez sintam, de uma certa forma, é, é o banco grande lá fora, o Itaú, porque não estão falando dele. Estão falando só, só do Itaú, né? Uhum. Então, as corretoras, elas também podem surfar. Não só as corretoras. Aí, a gente tem fintechs. A gente tem robô de investimento. Você pega um Warren, um Monetos, um, um Cyclic, Vários dos, das plataformas que vêm com essa ideia de, ó a gente não tem o profissional te indicando. A gente tem lá uma carteira pronta e você investe no seu objetivo. E, na minha visão, quem precisa sair ganhando, mas que naturalmente não sai ganhando, é a educação financeira. Sim. Porque vendo Sim. todo esse episódio, o que a gente teria que fazer? Bom, eu preciso conhecer naquilo que eu invisto para eu não ficar investindo em coisa que me indicaram que eu sei que não é tão boa. Pô, o, o tal, 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 fulano de tal falou para investir mil reais nisso, eu nem olhei para esse outro, se eu tivesse investido nesse outro, eu não teria taxa e teria uhum. tido o mesmo ganho. ganho. É então, a gente vê os blogs, vou deixar até no, no, na descrição do vídeo o, o texto que eu coloquei no blog da GF Criativa, mostrando que isso reforça a importância da educação financeira. Primeiro que, se eu tivesse educação financeira de 2019 para 2020, eu saberia que, putz, se o, o, o agente autônomo falou para investir tudo em ações, eu não poderia fazer isso porque é investimento de risco. Eu tenho que ter reserva de investimento, eu tenho que ter um bom planejamento, eu posso investir em ação, mas com planejamento. Então, primeiro, eu já não cairia nisso que o Itaú apontou, falando que na, nas corretoras, muitas vezes acontece. Uhum. Ele até brinca que todo mundo dá uma de tipo o lobo de Wall Street, todo rei hey, de Wall Street, eles usam a expressão. Todo uhum. mundo, naquele momento, achou que poderia investir em ações. Então, o primeiro ponto, a educação financeira já teria ajudado aí. E Sim. o segundo é, tudo, tudo bem eu ter um agente autônomo, mas eu vou olhar aquilo que ele me mostrou e ver se faz sentido, vou num comparador de fundos e ver se é o melhor fundo, de repente eu até posso ter conta em mais de uma corretora para comparar. Então, a gente vê que a educação financeira, ela precisaria ganhar, mas que a gente sabe que muitas vezes é que menos ganha, porque continua do jeito que está. Então, minha, minha, vamos dizer assim, a moral da história que eu deixo para o pessoal, para quem me acompanha, é insistir nessa tecla. Não preciso ser o top de conhecer investimentos, não preciso ser o Warren Buffett. Mas eu sei o que está acontecendo e se eu precisar consultar, eu sei ou o profissional que eu consulto, ou o blog que eu olho, mas eu vou buscar informações para não cair nisso, porque o conflito de interesse, de interesse ele vai existir sempre. Uhum. Em finanças, no mercado de seguros Porque as pessoas vendem produtos Em publicidade, acho que praticamente Todas as áreas vai ter Sim, isso, né tem. Ah, qual que é o melhor carro? O vendedor Da GM vai falar que é o carro da GM Então tem isso, né Então é, é um ponto que a gente Tem que olhar, até pegando Um comentário da Isabela aqui O Itaú ganha dos dois lados Exatamente, Sim. aquilo que eu falei Ele investe na XP, então talvez ele até tenha um, Gente tirando dinheiro do personalité E mandando para XP mas a XP é investimento dele, então ele vai ganhando e já deixou. A gente não vai vender a nossa participação e vamos continuar comprando mais. E então, fora, o tem 46. Do, fora o
1: preço do TED do Personality, ele também está ganhando, ele não sai totalmente zerado.
0: É, então tem esse, ele não sai no prejuízo vamos dizer assim. Ele tem todos e... esses pontos. E nada impede também de você ter investimento nos dois. Só é. tem que tomar cuidado, porque se a gente olha, por exemplo, vou investir em ações. Ações, muitas vezes a gente tem uma taxa que a gente paga para a instituição financeira que chama taxa de corretagem. No personalité, essa taxa é de R$10,00 fixos, mais 3%. Então, o público do personalité, como a gente falou, é um público que investe mais. Então, esses 3%, eles podem ser um bolado né? O cara investiu R$100 mil, R$ mil foi só de taxa para o personalité. Na XP, nas operações, não do day trade, mas operações que você faz em dias diferentes, de compra e venda de ações, é R$18,90 a taxa. Uma das taxas mais altas. Então, para a gente ver que eu preciso comparar a taxa de banco, taxa de corretora, a Clear, que é uma corretora da XP, não cobra taxa de corretagem. Então, para a uhum. gente ver, não é porque a empresa tal é do mesmo grupo que cobra tudo igual. A gente precisa entender transparência nesses dados para tomar a melhor decisão de onde investir e como investir, né?
1: Eu acho que a resposta mais direta que dá para dar para o Lucas é que quem sai em desvantagem é o consumidor. Porque, assim, na real, que, nem ele sai muito em desvantagem porque ficam as duas empresas gastando, gastando dinheiro, né? Fazendo investimento em mídia e publicidade. Pra, porque uma quer, é, as duas querem dar a última palavra é, o consumidor, como o Vitor já apontou muito bem, acaba caindo na desinformação, porque uma vez que as, as informações ficam atropeladas, é, as pessoas param de conseguir, às vezes né, nem sabendo o que é que a gente está, mas elas param de entender o que está acontecendo. Então, é, eu acho que essas campanhas virais, quando elas viralizam em cima de assuntos sérios, o, o, o maior ônus que a gente tem até é, é da desinformação e, e gera uma confusão em cima de um assunto que poderia ter sido um debate, é, e não ter virado barulho. Então acho que a gente tem, tem que manter essa. É mais uma camada aí para a gente considerar quando a gente olha para esse tipo de pra esse tipo de campanha.
0: E a gente ainda tem um, um mercado financeiro no Brasil ainda muito concentrado. No estudo Jovem. do ano passado do Banco Central, 81% dos ativos que a gente tem no Brasil estão nos cinco grandes bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Mas para vocês entenderem a grandeza da XP, a XP vale o Santander, não só o Santander, mais de 14%. Então, a XP vale mais do que um Santander. O Itaú tem em mãos mais do que um Santander. Então, se, por exemplo, o Itaú quisesse vender hoje a XP, ele consegue comprar tranquilamente o Santander. Então, para a gente ver a grandeza desses dois mesmo. Uhum. A XP ela até está no movimento de virar banco. Também se fala muito se eles vão seguir ou não com isso. Eles já estão com pedido. Então, aí talvez seja esse momento atual seja só uma preparação para esse segundo momento, né? Será que vai virar uma nova guerrinha? Banco XP, Banco Itaú, os dois do mesmo grupo. Então, ainda tem muita lenha para queimar nessa história. O pessoal até falou, nossa, já calmou, né? Saiu até notícia que os sócios já fizeram as pazes. É só aguardar. Logo a gente vai ver mais coisa relacionada a isso.
1: Esse é um outro ponto que o pessoal geralmente esquece da publicidade, porque a, muitas vezes a gente olha a comunicação e publicidade como coisas de lo, deslocadas, né? Ah, eu tenho uma empresa e eu tenho a propaganda que essa empresa faz. E não, né? Ah, antes dessa campanha ir para rua, né? Que é como a gente chama do, do, no sentido publicitário, teve todo um movimento dentro da empresa para falar assim: olha, o que, que a gente quer esse ano mercadologicamente falando? Ah, eu quero, a gente precisa, sei lá dá um exemplo, né, vai da, da Itaú, a gente precisa conquistar 70% de market share tô chutando o um número aqui, não tenho a menor ideia de quanto seja ah, 70% de market share beleza é, em termos de negócio, como que a gente vai agir ah, a gente vai agir com essas estratégias de aquisição, beleza, e em termos de de comunicação, porque eles precisam precisa comunicar a market share se baseia muito em, em clientes conquistados, certo? É, como que a gente vai agir? Ah chama uma agência. Então, a agência se baseia essas comunicações que saem, essas campanhas que saem, elas saem com base no objetivo mercadológico. Então, é, se essa foi a proposta de uma agência, uma proposta da comunicação interna deles de lançar essa campanha, isso é um objetivo de mercado. O objetivo de mercado, é, quando a gente fala em objetivo de mercado, ele não é simples e puramente mais clientes. Que proporção de mais clientes? Que tipo de clientes? Em quanto tempo? Porque isso dá um grau do quanto essa campanha precisa ser agressiva, do quanto essa campanha precisa ter punch, é, e de onde essa campanha vai sair com que linguagem essa campanha vai falar então a gente não pode esquecer que antes dessa campanha, antes da gente chegar aqui nessa discussão de quem ganha mais XP ou Itaú, a gente tem que pensar lá para trás de onde veio isso tudo, o que, é. que o Itaú queria com essa campanha, acho que essa é a maior é. maior questão, que da questão.
0: É. e aí pra gente já ir fechando a live, Laís a gente tem aqui no, no canal da GF Criativa, a gente tem empreendedores, tem startups. Então, com essa história toda, que, uhum. que lição que você acha que um empreendedor, um, um fundador de uma startup pode aprender com isso?
1: Um, eu acho que é de justamente, é, um pouco do que eu estava falando agora no começo, saber o que você quer com as comunicações que você coloca na rua. né? Então, qualquer campanha, qualquer comunicação, é, qual o objetivo do negócio, negócio, seja você empreendedor individual ou pequeno, micro negócio, o que que, qual que é o objetivo dessa campanha, né, quem que você quer trazer, pensar muito bem nisso, acho que isso já ajuda, a fazer, isso já, já define uma campanha como boa ou ruim, dali, né, o que, que você quer com essa campanha, e a partir do momento que você escolhe um tom, se a escolha por esse tom for mais agressiva ou muito silencioso, esteja preparado para as consequências, porque uma campanha que é muito soft também, né, muito Ingênua, ela pode também trazer uma série, de, uma série de críticas, né? Muito descolada da realidade. Então, eu acho que é isso, saber muito bem é, o, que, o que se quer com a comunicação que você quer soltar, né? Por que, que você está fazendo essa campanha desse jeito, é, ou a sua estratégia de marketing, sua estratégia, qualquer peça que seja de comunicação, por que, que você está soltando ela desse jeito, o que, que você quer com ela, e estar preparado para as consequências, né? A gente fala que consequência parece uma coisa ruim, mas. É, se você tem um, um mega flow de clientes no seu negócio, você também tem que estar preparado para atender. Sim. Então, eu acho que é isso. Ver a, a... Não esquecer que a comunicação está linkada com o seu negócio. Ela é parte do seu negócio. Ela só é a parte do seu negócio que sai para a rua.
0: Perfeito. E o aprendizado que eu deixo, como, reforçando né, para a pessoa física, é a importância de ter boa educação financeira. Então, eu sei o que é uma corretora, eu sei quem é o agente autônomo, eu tenho uma noção dos investimentos... Se eu não tiver, eu vou consultar mais de uma fonte, vou buscar um blog, vou atrás disso. Se a
1: Exato. gente
0: quer ver o nosso dinheiro trabalhar bem para a gente, a gente precisa fazer um certo esforço. Então, a educação financeira em primeiro lugar. Não temos, acho que, mais nenhuma dúvida. Acho que não. É, quem acompanhar depois, pode deixar nos comentários, que aí a gente vai respondendo depois embaixo em comentários. Isso. Mas queria te agradecer mais uma vez, Laís Acho que foi um, um caso fora da... Porque os casos anteriores que a gente analisou Sempre foram relacionados à pandemia, ao coronavírus Sim. Por mais que a gente ainda esteja nesse momento delicado Foi um caso à parte, né? não tinha uma grande relação com... Todo... Mas com é bom para dar todo, um né? respiro, né? É, é bom para sair um pouco sempre daquele mesmo rumo Mas queria te agradecer e convidar o pessoal para se inscrever no canal, marcar o sininho, porque vira e mexe a gente vai fazendo as lives uhum. e a gente vai de acordo com o que tá acontecendo. Então, de última hora a gente falou, vamos fazer uma live? Acho, foi quinta e sexta que aconteceu todo esse é. bafafá, na sexta a gente já falou. Então, claro que eu divulgo nas redes, a Laís também, mas pro pessoal Sim. ficar atento com os alertas, né?
1: Podem ter certeza que se o meu nome tá na live é porque o Vitor vai me colocar numa série justa, então tem tem é polêmico. Boa.
0: Exatamente. Mas, Victor, eu te agradeço
1: de novo o convite O pessoal aí que assistiu a gente Pelas dúvidas, participação Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui Eu gosto muito, o Victor sabe E se vocês quiserem, acho que é legal também, né, Vi A gente abrir, se o pessoal tiver pedidos De temas que querem, ah, quer, é. a gente Discuta sempre, eu falo. Então, é qualquer legal. Uma das
0: redes podem colocar Fala disso, fala daquilo A gente vai de acordo com o que o pessoal Também precisar, quiser ouvir, né Exato. Beleza então. Pessoal, muito obrigado a todos Valeu, que acompanharam. Gente. Uma boa noite e até a próxima.
1: Até, gente.